0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。连着去了两个东南亚的城市，今天我们去往哪儿呢 ？OK， 那今天呢，我们去往美国，来了解纽约这个地方。纽约是世界金融中心与美国最大的城市，用任何光鲜亮丽的词汇形容都不为过。同时，它还是世界上最大的熔炉，历经了百年来海纳百川、融汇与包容多元化为蜕变，曾见证了千万移民漂洋过海抵达爱丽丝岛的历史，如今仍绘述着奢华与贫穷、光鲜与阴暗、喧嚣与宁静的并存，无处不交织着不同皮肤、语言、信仰的融合与碰撞。纽约人让人又爱又恨，可欢喜其万物俱备，也会其因快节奏的生活而感到精疲力竭。他瞬息万变，熟悉的街景与商店常常几个月就会变得陌生，昔日旧友也年年被新人所代替。在这里，人人都是纽约人，但由于少有终生在纽约之人，人人都又不敢真正的自称是纽约人。而对旅行者来说，这样一座充满变化与多元化的城市，注定需要花时间去慢慢的去享受。纽约市分为各具特色的五个大区，仅曼哈顿区内的每个小区就展现了截然不同的文化与氛围。你可以在唐人街花几美元换得酒足饭饱，也可以在哥伦布圆环全球最贵的餐厅一掷千金。前一晚穿着新奇的服装出现在西村的派对达人，次日可能摇身变身华尔街西装革履的投资家。也有人在工作日高峰期地面交错的这种拥堵的交通当中不得不挤地铁，到了周末则乘着豪华加长的轿车到时代广场欣赏百老汇音乐剧。来到纽约，你将每时每刻感受着它的和谐与矛盾。纽约的精彩远远的不止于此，它是时尚摩登的购物之都，从第五大道的奢侈品旗舰店到苏豪区的精致小店，每个橱窗都提供着无限的灵感。它是充满惊喜的美食之都，从米其林三星的餐厅到街边的热狗餐车，每道菜品都演绎着味觉的艺术。它是耀眼夺目的影视与娱乐之都。从金刚攀爬的帝国大厦到绯闻女孩的蛋糕店，每一部都是电影与美剧的画面。每一个身在纽约的人都是主角。若有幸来到纽约的话，你将在一个不眠城中醒来，释放出自己的纽约，纽约。说了这么多，那么就让我们一起来关注纽约这个城市究竟是怎样来划分的。说到纽约，肯定大家一说起来呢，几乎都是说到的是曼哈顿。但其实纽约是有五大分区的，第一个就是叫做曼哈顿区了，第二个也相信你听过叫做皇后区，第三个是布鲁克林，第四个是布朗克斯，第五个就是我们所说的一个岛了，叫做史丹顿岛。而多数情况下，就像我刚才说的，大家一提到纽约，肯定想到的就是曼哈顿。这里是纽约最繁华的大区，道路布局呈格子状的直线划分。那么它的这个东西横向的，是叫做街；而南北纵向呢叫做大道。而且呢，都是以数字来命名的，比如说像三十四街、第五大道等等，很容易找到方向。不过呢，在曼哈顿的最南端的这个部分呢，道路还是不规划，也不用命名的。而曼哈顿的五个大区当中，面积最小的，但却是人口最密的，属于寸土寸金了。而这个地方又被划分为多个个性迥异的小区，虽并无官方的说明，所指地域有时也根据上下文化有所不同，但一般十四街以下为下的这个城区呢，比如说像十四街至五十九街为中心城区。而五十九街以上的是为上城区。如果划分得更细的话，下城区是分为像金融区、翠贝区、苏豪区、中国城、下东区和东村等等这些地方。而中城区就包括了切尔西，然后中城包括格莱梅西等等这些地方。那包括我们说的上城区哈，就是我们说的上东区、上西区、中央公园和哈莱姆。但是呢，在这儿要再次说明的是，对于曼哈顿区的划分，不同的机构有着不同的定义。因此，那我想这个节目当中只是作为一个参考，让你去更快地去熟悉我们在纽约的城区划分。但到了那儿之后，我相信你会有向导，也会有朋友。其实是除了曼哈顿以外，布鲁克林是人口最多的区了。靠近曼哈顿的一带为纽约最新兴发展的区域，而皇后区是面积最大的区。内部的法拉盛为纽约目前规模最大的华人区的居住地，而布朗克斯区与史丹顿岛的景点和旅游项目也相对较少。其实我觉得在。这个纽约的话，应该大家是以逛城市或者说购物为主要的这个我们的玩儿的部分。那么肯定像我这样的，一直在节目当中强调的，如果说我去到一个地方，肯定是希望体体验当地的这个文化特色。那么在下面的时间当中，我们就一起了解当地人的生活。在纽约。人们常开玩笑说，十字路口等待绿灯的一定是旅行者。除此之外，无法辨认出谁是纽约当地人。其实这里少有土生土长的纽约人，也少有决定终生留在此地的居民。每年夏天，大批的年轻人涌入纽约寻找职业的机会，同时也有许多人准备移民他处。于是每认识一个人，必定会有这样的三个问题。你从哪里来？来纽约多久了？准备待多长时间？其实，你从哪里来是一个可以得到令你意想不到的答案的问题。在这座世界文化遍地开花的国际化的大都市，所谓的纽约人常常是外国人。如果发现与你对话的人带着不同的口音，或者用纯正的美音告诉你他们来自。半个地球开外的国家都不要惊讶，纽约就好似一个联合国，在大街、餐厅无处不会听到各种各样的语言，看到截然不同的面孔。另一个常听到的问题叫做“你住在哪儿”，不仅由于居住的区域代表了你的个性，更因为很多白天在纽约上班的人根本不住在纽约，甚至是纽约州。而可能远在新泽西州，等等这些地方。要知道，曼哈顿的居民在夜间少有两百万人，可在工作日的白天可以翻至到四百万人，足以见证了其流动性之高。而这些他州居民也成了纽约当地人的重要的组成部分。纽约的生活是高速运转而且压力巨大的，纽约人也总是被贴上了不礼貌。少耐心或者难亲近的标签儿，其实是不然的。虽然他们的确常对堵在路中间看地图的旅行者皱眉，司机可能会时不时的去按按喇叭，但这往往是赶路时精神紧绷的神经状态的体现。非赶路状态下的纽约人是非常礼貌也非常友好的，有时甚至会主动的去与你聊天不过，在对话结束之后，他们会笑着祝你享受美好的一天，然后又行色匆匆地消失在人海当中。正是因为此般的压力与快速的生活节奏，纽约人也玩出了自己的水平。正如年轻人所说的 ，“Work hard, play hard。”得益于先进的娱乐设施、丰富的节日游行、全年不断的音乐会与戏剧演出。纽约人可以在每个周末找到不同的娱乐节目去娱乐自己。此外，他们中的多数恐怕都是吃货，千锤百炼出了为了美食可以在早晨五点起床或者排队几个小时的功力，能忙也能玩这就是所谓的纽约人。好像在我们今天看来，没去过纽约的人也依然对纽约很熟悉，或者说对美国很熟悉。因为除了在中国的电视剧之外，我们依然看到的很多的都是我们的美剧，比如说在二零零五年上映的《金刚》，或者说还有更早之前的，一九六一年上映的《Tiffany 的早餐》，包括在一九九四年到二零零四年播出的《老友记》，那还有，嗯、呃，像《欲望都市》《广告狂人》，还有穿 Prada 的女王，以及包括现在的《吸血鬼日记》。然后还有初代吸血鬼等等，这些都是我们可以看得到的，跟美国，包括跟纽约息息相关的一些美剧。当然了，除了这个我们所说的电影啊，然后包括还有我们的电视剧等等这些东西，还有音乐，那更多的是很多的颁奖典礼以及各种各样的旅行，都会让我们对纽约是更加的熟悉了。但在这儿呢，要告诉大家，在纽约旅行一定要备好自己的东西。比如说，纽约与中国的时差是十三个小时，而夏令时呢是十二个小时。很多东西都是在我们旅行之前一定要备好的，那这个攻略一定要做齐。那么在今天的节目当中，我们是给大家来简单介绍了一下纽约和纽约的城区究竟是怎样的划分。那么在下期的节目当中，让我们一起来具体了解一下纽约有什么，在纽约有什么不得不玩儿的、不得不看的一些东西。希望今天的《听着声音去旅行》可以帮得到你，同时呢也欢迎你的订阅，你的订阅是对我们节目的最大的支持。好了，那我们下期节目再见。